0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《没完没了的鬼抓人》。我小学六年级的时候，有过一个叫聪聪的同班同学。聪聪的举止很怪异，反应总是慢半拍上课就一直睡觉，放学就直接回家。同学们都当他是个傻子。还有人直接说他是个弱智。其实小学三年级的时候，我跟聪聪就被分到过一个班，我们甚至一起玩过鬼抓人的游戏。下课铃响以后的课间十分钟就是游戏时间，上课铃响之后，被抓的人都回到自己的座位上坐好，就意味着游戏结束了。如果那时候鬼没有抓到人，就算鬼输了。记得有一次。我捡到石头不输了，要当鬼。同学们都跑得比兔子还快，只有聪聪还漫不经心地晃来晃去，所以我一下就抓到了他。但是聪聪当了鬼之后，还是慢吞吞地瞎晃，一个人都没有抓到。上课铃响后，同学们都一口气跑回到了教室，坐到了椅子上，只有聪聪还没有回来。聪聪当鬼的时候，从来都不抓人，好无聊啊！就是啊。也不知道那傻子想什么呢，就在几个人的抱怨声中，匆匆回到了教室，眼圈还有些红红的。匆匆没有回到自己的座位，而是直直的朝我走了过来，冷不防的打了我一拳：“你，你给我站起来！”就在这时，老师走进了教室，匆匆只好晃悠着回到了自己的椅子上。但是，匆匆奇怪的举动，全班同学都看到了。从那以后，没有人再跟他一起玩了，连话都不愿意跟他说。班上甚至流行起了一个游戏，不能靠近聪聪方圆五米以内。这个游戏一直持续到了四年级分班为止。这么说起来，聪聪上课睡觉的行为就是从那时候开始的。小学六年级的上半学期，我和聪聪又被分到了同班。讨厌的是。我当值日生，跟他分到了同一个小组。虽然不能靠近他的游戏已经结束了，但我还是不想跟聪聪扯上任何关系。有一次全校大扫除，我们小组被安排打扫一个小会议室。会议室里一般不会有老师监督，大家都没有认真打扫。我把扫帚立在手心上，试着让它保持平衡，一个人玩了起来。其他同学也都在打打闹闹的。只有聪聪在一本正经的打扫着。很快，放学时间到了，几个人把扫把丢回了杂物柜里，飞奔出了会议室。我的扫帚在掌心立了两分多钟了，我舍不得就这么放弃，就打算等它自己保持不住掉下来才走。但是就在这么一小会儿的时间里，会议室就只剩下我和聪聪两个人了。我拿起扫帚想放回杂物柜。但是聪聪却双手叉腰，堵在了柜子前面。你别在这等着！我不耐烦的对他喊。而聪聪却回道：“你那次没有抓到我。”说完，他就嗖的一下从门口跑出去了。这傻子是想让我抓他吗？真是个弱智！等我回教室拿书包的时候，他一看到我就立刻跑回了座位上坐好，洋洋得意的冲着我乐。他还想继续那时候的游戏吗？那天之后，聪聪就一直做出让我抓他的举动，一见我就跑，坐回椅子上就用得意洋洋的眼神看我。一开始我并不想搭理他，但是时间一长真的很烦人。又想起之前莫名其妙的被他揍了一拳，还没来得及报仇，我越想越生气。可是如果我真的去抓他的话，同学们就会认为。我在跟这个傻子玩鬼抓人，我可丢不起这个人，只好忍了下来。我以为只要不理他，他就会放弃这种自讨没趣的行为，没想到他却越来越夸张，连上厕所都要带着他的椅子一起去，还一直用那种得意的表情看我。我的怒火一天比一天烧得更旺。后来，我想出了一个主意。如果我在放寒假的前一天抓到他，那他不就整个寒假甚至过年都要当鬼了吗？他一定会气死的！哼<笑>，聪聪并不知道我家在哪儿，当然了，他也没什么朋友可以打听。哼哼哼！剩下的一个多月，聪聪还是在不断的躲闪着我，挑衅着我，但是只要一想到我的计划。我甚至忍不住笑出声来。终于，放假前的最后一天到来了。我已经制定好了一个完美的作战计划。当天学校会开一个总结大会。我跟多数同学一样，已经分批把课本和一些杂物拿回了家，随身只有一个很轻的书包。而聪聪是个傻子，他的桌子里塞满了各种东西。大会结束以后，他肯定会回教室收拾很久。事情就如同我预料中一样，但是我实在没想到聪聪会耽搁这么久。我在走廊里等了将近一个小时，才看到他背着大书包，手上还提着个大塑料袋，慢悠悠的走出了教室。我二话不说上去敲了一下他的头，抓到你了！我咬牙切齿的丢下这句话，立刻跑下了楼梯。哎呦哎呦哎呦！聪、哎、聪、哎、连叫喊声都跟正常人不一样。我边笑边跑，忍不住回头看他不甘心的表情。我本以为他拿着那么多东西不会追过来，没想到聪聪却早已经扔下了手里的大袋子，正在甩脱书包的肩带。他跑步的姿势也是够好笑的，过大的不合脚的鞋好像有些耽误发挥，他右脚上的鞋已经跑掉了。大冷的天，他居然只穿着袜子过来追我。我边捂着笑到发痛的肚子，边大步的往家跑。你别跑！等、等等，你，我要杀了你！你、你快站住！匆匆嘶哑的叫喊声越来越远，我一路跑回了家，早已不见他的踪影。哼，真痛快。晚上看电视的时候。耳边传来了一个奇怪的声音：“哎呦呦！”那不是正常人的叫喊声，那是匆匆的声音。我忍不住打了个寒颤。那傻子还在找我吗？他要真的找到了我，会不会做出什么疯狂的举动呢？就在第二天，我接到了班主任老师打来的电话，提醒我放假期间一定要注意安全。聪聪死了，听说是被大卡车撞死的。他好像无视信号灯，直直地冲到了奔驰的车辆当中。他死的时候没穿鞋子，脚底已经磨破了。老师告诉我，他是前一天晚上九点钟发生的事故，也就是我听到那声叫喊的时候。聪聪因为收拾东西比大家晚了半个多小时出教室。没有人知道我跟他之间发生了什么。如果故事到这里结束，对于我来说，情况也不算太坏吧。后来的一天晚上，我听见了聪聪死掉那天听到的那个声音：“哎呦呦！”现在，轮到我当被抓的人了。从那天开始。我每天都坐在椅子上度过，因为我觉得只要坐在椅子上，才是真正的安全了。我现在就像在模仿当年的聪聪一样生活着，必须坐在椅子上才能安心睡觉，就好像聪聪只在上课时睡觉一样。就像聪聪会害怕别人突然跑过来抓他一样，我也不敢去靠近任何人。我开始对其他人。玩起了不能靠近半径五米以内的游戏，多么的讽刺啊！本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。